0: Bienvenue dans le 18e épisode de mon podcast. En ce début d'année, j'ai décidé de consacrer une série aux limites éducatives. Voici déjà le second de la série, si tu n'as pas déjà écouté le premier, je t'invite à le faire. Tu y découvriras notamment pourquoi les limites éducatives sont si importantes. Et attention, je te le dis tout de suite, ce n'est pas en premier lieu pour les raisons que tes parents invoquaient quand toi tu étais petit. Mais oups, j'en ai déjà trop dit. Je te laisse donc découvrir l'épisode 17. me présente. Je suis Sophie, formatrice certifiée à l'approche parentale Hand in Hand. Je suis également maman de 5 enfants et j'ai découvert cette approche quelques mois avant d'accoucher de mon petit cinquième. Oui, j'étais un peu dégoûtée de la découvrir aussi tard. Du coup, aujourd'hui, j'ai à cœur de la faire connaître un maximum de parents. D'ailleurs, le 1er mars prochain sort en librairie le livre de l'approche parentale Hand in Hand aux éditions J.C. Lattès. Il s'appelle tout simplement Écoute et écrit par Patty Whipfleur, la fondatrice de l'association Hand in Hand. Si tu le souhaites, il est déjà en précommande sur Amazon, si tu veux te le procurer. En parallèle, je propose également des ateliers pour découvrir et mettre en place dans ta famille les outils d'écoute Hand in Hand. Le prochain atelier aura lieu en ligne en soirée et débutera le 17 mars prochain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site internet handinhandparentingavecsophie.com sur Instagram à hand in hand avec Sophie. Dans ce nouvel épisode de podcast, je te propose de t'interroger sur la façon dont tu poses des limites avec tes enfants. Car oui, on parle de poser des limites, mais concrètement, de quoi parle-t-on Uniquement du moment où on dit stop d'une façon ou d'une autre et qu'on fait cesser un comportement qui nous paraît inadapté Malheureusement, si on fait ça, on va louper une part importante de ce qui se joue quand on pose une limite à son enfant. Notamment sur ce qui se passe juste après, une fois que la limite est posée. Non, le « fil dans ta chambre » une fois que le coup d'arrêt a été donné n'est pas forcément la solution dont je vais te parler dans cet épisode. Et puis, en se cantonnant uniquement au « non » quand on sent un besoin de poser une limite, on va peut-être également zapper de faire toute la petite analyse qui nous conduit à décider de stopper ou pas l'enfant. Attention, entendons-nous bien ici, je parle d'un process qui dure genre une ou deux secondes à tout casser. Bizarrement, en plus, notre cerveau a tendance à pouvoir réfléchir très très vite dans ces moments-là. Quand tu interposes une limite à ton enfant, je vais te proposer de voir les choses en trois temps et de rajouter à l'étape de poser la limite, c'est-à-dire le moment où tu vas t'interposer pour stopper un comportement qui dérape, une étape juste avant et une étape juste après. Mais commençons par une petite anecdote. On est samedi matin et c'est le jour où tu dois passer chez l'assureur pour renouveler le contrat d'assurance de ta voiture car tu n'as pas eu le temps de le faire les autres jours avec ton boulot. Ton petit de 2 ans et demi est avec toi et malheureusement tu n'as pas d'autre choix que de l'emmener. Tu pars rapidement sans prendre de jeu ni rien car tu es à la bourre pour le rendez-vous que tu as pris. Arrivé sur place, malheureusement, il y a bien sûr beaucoup d'attentes. Et au bout de 1h30, ton petit, qui jusque-là était super mignon, commence clairement à s'impatienter et à faire un peu n'importe quoi. Il se roule par terre, fait tomber tout ce qui se trouve à sa portée et commence à être ultra insolent avec tous les adultes qui s'approchent de lui. À ce moment-là, le bon sens dicterait qu'il est peut-être temps de poser une limite, car clairement, son comportement dépasse les bornes, non Que son comportement dépasse les bornes, c'est assez clair. Mais en même temps... As-tu pris le temps de vraiment comprendre ce qui était en train de se passer pour lui Est-ce que la situation dans laquelle il se trouve est vraiment adaptée à son âge et à sa maturité Honnêtement, une heure 30 d'attente chez un assureur, sans rien pour se distraire, est-ce vraiment raisonnable Tu vas me dire que si tu avais su qu'il y avait de la queue, tu n'aurais pas emmené ton petit. Mais maintenant que vous y êtes tous les deux, réfléchis un instant. Penses-tu que la meilleure chose à faire soit de poser une limite pour permettre aux tensions de ton petit de sortir. Probablement pas. Cette histoire peut se finir de plein de façons différentes. Mais dans tous les cas, plus qu'une limite, c'est avant tout de connexion dont ce petit a besoin. Peut-être sortir lui chercher un petit quelque chose à manger, lancer un jeu écoute avec lui en le prenant sur ton dos, ou si l'attente n'en finit plus, prendre la dure décision de laisser tomber ce rendez-vous et de continuer le week-end avec le reste du programme. Cette anecdote me permet de te parler de la première étape à avoir en tête quand on interpose une limite, à savoir écouter. À travers cette écoute, qui en général dure quelques secondes, ou en tout cas jamais plus d'une minute, il va s'agir de partir en détective et de déterminer ce qui ne va pas chez notre enfant. Et très souvent, quatre pistes s'offrent à nous. Et attention Je te conseille d'être ultra concentré pendant cette écoute, car une seule de ces pistes te mènera réellement à avoir besoin d'interposer une limite. C'est donc parti pour une petite enquête en mode efficace. Pour commencer, approche-toi de ton enfant à sa hauteur, mets au maximum tes sentiments à toi de côté et enfile ta casquette de Sherlock Holmes. La première piste que je t'invite à explorer, c'est « Est-ce que le comportement tout pourri de mon enfant pourrait s'arrêter si je lui donnais l'info dont il a besoin, ou que je répondais aux besoins qu'il tente bien maladroitement d'exprimer. Le jour où j'ai compris que mon fils était un estomac sur pattes, et que ses états de fébrilité étaient totalement corrélés à l'heure des repas, ma vie s'est nettement améliorée. Non, mon fils n'était pas une sorte de petit démon qui arrivait toujours juste pour m'embêter pile poil au moment où je m'évertuais à finir le dîner. Il avait juste super faim. Du coup, Plutôt que de poser désespérément des limites et aussi perdre mon temps à écouter sa colère, je me débrouille maintenant toujours pour avoir un petit bol de crudité ou de fruits secs à disposition pour lui quand je cuisine. Et bizarrement, depuis, les choses sont venues nettement plus zen. Parfois, c'est juste d'un renseignement dont notre enfant a besoin. Genre, où se trouve tel jeu, ou bien son pyjama, ou bien une explication de pourquoi la partie de foot dans le salon n'est pas indiquée car le petit dernier est en train de faire sa sieste sur le canapé des salons. Bref. Tu vois le truc. Et petit rappel, inutile de faire le sermon qui va bien à ton enfant du genre « La prochaine fois que tu me dis calmement ce dont tu as besoin ?» Bon, en fait, tu peux le faire le sermon. Sauf que vu l'état d'excitation de ton enfant quand tu le fais, il y a probablement zéro chance que ça serve à quelque chose. Deuxième piste à explorer. Est-ce nous qui en demandons trop à notre enfant Comme tu le sais, les capacités de notre enfant évoluent en fonction de mille facteurs. Et à moins d'être psychomoteur ou psychologue, on n'est pas forcément outillé pour savoir ce qu'un enfant est en mesure de pouvoir faire en fonction de son âge. En plus, pour rendre les choses encore plus compliquées, notre monde adulte n'est pas toujours super calibré pour matcher avec le monde des enfants. Ce qui est considéré comme normal dans le monde des adultes est parfois bien trop restrictif ou contraignant pour les besoins et les capacités de nos enfants. Je te rappelle mon exemple de ce petit bonhomme chez l'assureur auto. Je me rappelle aussi d'un garçon de sixième dont la maman se plaignait parce qu'il n'arrivait pas à rester assis après l'école à la maison pour faire ses devoirs. En écoutant cette maman, j'ai compris que ce petit bonhomme avait accumulé beaucoup de retard scolaire avec les années. Le fait de rentrer au collège n'y changeait rien. Ce n'est pas parce que la charge des devoirs augmentait que soudainement, il lui devenait possible de s'asseoir une heure chaque soir pour faire ses devoirs. Pas étonnant alors que, comme le décrivait sa maman, les crises s'enchaînent aux crises. Dans ce cas particulier, ce collégien avait besoin d'un accompagnement particulier. Et peut-être qu'à terme, avec le soutien dont il avait besoin à l'école et à la maison, il réussirait à dépasser des années de blessures autour des apprentissages scolaires et à s'asseoir une heure chaque soir pour faire ses devoirs. En tout cas, plutôt que de poser des limites qui ici ne serviraient pas à grand chose, il vaut sans doute mieux en discuter avec ses profs, le CPE, la psychologue scolaire pour essayer de voir quels conseils pratiques pourraient être mis en œuvre. Troisième piste maintenant que je te propose, et si c'était toi qui étais au bout du rouleau Parfois, nos enfants ont juste envie de s'adonner à des petites joies. Courir à toute berzingue dans l'appartement, continuer à rigoler dans leur lit alors que nous les avons couchés, hurler « salut » à toutes les voitures qu'on croise sur la route. Et c'est dans ces moments-là qu'on commence à bouillonner intérieurement. Tu sais, c'est dans ces moments-là qu'on a tendance à utiliser les fameuses règles en « parce que » par exemple. Pas de petit rire, « parce que j'ai dit non ». Qu'est-ce qu'un enfant retiendra de ces règles en « parce que » Sûrement que les adultes ont tendance à être injustes et à se fâcher facilement. Pourquoi ne pas simplement dire à notre enfant dans ce cas-là qu'on a une journée un peu difficile, qu'on a une migraine, à nous de leur dire qu'ils n'ont rien fait de mal mais qu'aujourd'hui c'est compliqué parce que nous-mêmes, on n'est pas en grande forme. Parfois, il arrivera en fait que notre enfant soit totalement insensible à nos besoins, même après que nous lui ayons expliqué. La raison est simple. Leur mission à eux dans la vie, c'est de jouer sans limite, de vivre pleinement. Et on le sait, ça leur fait un bien fou de vivre leur vie à fond. Gardons donc en tête que si notre enfant reste insensible à nos demandes, c'est probablement que sa confiance en lui est forte comme elle doit l'être. Oui, je sais, on développe de la zénitude. Mais quand tu te sens au bout du rouleau, c'est clairement pas le moment choisi pour poser des limites. Tout simplement parce que ton attention est concentrée sur tes problèmes à toi et non sur ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. Dans ces moments-là, Mieux vaut prendre quelques minutes seul dans ta chambre ou appeler une personne proche qui saura t'écouter plutôt que d'exiger quoi que ce soit de ton enfant. Voilà donc les trois pistes que je te propose d'explorer. Mais, tu le remarqueras, dans aucune de ces trois pistes, je ne te propose de poser une limite. C'est donc uniquement dans le scénario de la quatrième piste que je te donne tout de suite que je te propose d'interposer des limites. C'est celle où ton enfant est juste, déraisonnable. Et dans ce cas, et uniquement dans ce cas, une limite est vraiment nécessaire. Bon, on est d'accord, ces quatre pistes en général, elles ne prennent que quelques secondes pour être identifiées ou éliminées. Et parfois, si tu vois une poignée de cheveux dans la main de ton enfant ou que les chaussures volent dans la maison, alors c'est bon, ce sont des bons indices que tu es dans le cas de figure numéro 4. Et alors que fait-on Eh bien, on passe à la partie 2 du process d'interposer une limite. Et c'est vraiment le moment où on va s'interposer physiquement pour empêcher que les choses ne dégénèrent davantage. J'entends très souvent des parents expliquer que quand ils posent des limites, ça ne marche pas. Quand je leur demande ce qu'ils font concrètement, ils me décrivent qu'ils demandent à leurs enfants de faire telle ou telle chose ou d'arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire. Tu as bien entendu, ils demandent. Mais à ce moment-là, est-ce que le cerveau de l'enfant est en mesure d'entendre quoi que ce soit Ben En fait, non. L'enfant est souvent déjà submergé par ses émotions, il n'entend plus aucune parole sensée. C'est pour ça que plutôt que de lancer à la cantonade à son enfant « Paul, tu arrêtes de lancer les Legos !», je te conseille plutôt de garder ta salive et de t'interposer physiquement entre Paul et ses Legos. Si tu veux, tu peux dire à Paul sans hurler avec une voix normale « Je ne peux pas te laisser faire ça, Paul !» Mais encore une fois, les mots sont rarement très utiles. Ce qui va davantage compter, c'est ta présence et ta façon de t'interposer entre l'enfant et l'objet de sa colère, de façon efficace mais toujours aimante. Dans ce moment-là, c'est un peu comme si tu passais en mode pompier. Tu vois un pompier en plein intervention Il agit, il arrête le feu, mais normalement à aucun moment il va être en mode jugement, il va encore moins se permettre de perdre son sang-froid. En revanche, il va s'évertuer à apporter tout le soutien et le réconfort aux victimes de l'accident. Eh bien un parent qui interpose une limite, c'est pareil. Quand on interpose une limite, le but est vraiment d'arrêter le geste qui déborde, sincèrement et en gardant son sang froid tout en rassurant son enfant. Pas besoin non plus de prendre parti sur quoi que ce soit ou sur qui a fait quoi. Il y a de grandes chances, si jamais il s'agit d'un conflit entre deux enfants, que tous les deux se sentent totalement déconnectés et aient besoin de ta présence rassurante. Si je continue la comparaison avec le pompier, il y a même une chose que je fais de plus en plus quand j'arrive sur la scène où se trouve mon enfant ou mes enfants c'est que la première chose que je dis après avoir « éteint » entre guillemets le feu, c'est oh, « je suis désolé de ne pas être arrivé plus tôt, j'ai fait aussi vite que je pouvais. » Je te conseille vraiment d'essayer. Non seulement ça permet de sortir les enfants du débat, c'est lui qui a commencé, non, c'est sa faute à lui, etc. Mais en plus, c'est une invitation très claire et très ouverte à se reconnecter à toi. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que va commencer la troisième étape, quand on interpose une limite, l'écoute. Ou plus exactement, rester, écouter. Il va s'agir de rester auprès de ton enfant et de l'aider à écluser toute la colère ou la tension qu'il a en lui. Car oui, la limite que tu viens d'interposer en stoppant son bras qui voulait taper sa sœur ou sa jambe qui voulait renverser un meuble, elle agit comme un punching ball. Cette limite que tu lui donnes en lui disant calmement mais fermement, non, 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 elle devient concrètement quelque chose contre lequel l'enfant peut se battre et se rebeller. Combien de fois un enfant fait une colère ou est de mauvaise humeur sans vraiment pouvoir dire pourquoi. D'ailleurs, combien de fois jeune maman, je suis allée trouver un de mes enfants en lui demandant « Mais pourquoi tu fais ça Qu'est-ce qui t'arrive ?» Évidemment, impossible pour mon enfant de répondre, d'une part parce qu'il n'était pas en état de le faire, car complètement gagné par la colère, mais également parce que tout simplement, il y avait une multitude de petites tensions accumulées en lui et il n'était absolument pas en mesure de m'expliquer  « Oui, alors petit 1, ce matin, je me suis réveillée un peu fatiguée, puis petit 2, au petit déjeuner, il n'y avait plus de céréales, et enfin petit 3, à l'école, la maîtresse m'a grondée à la récré. » Ça, nous, les parents, on adorait que ça se passe comme ça. Mais la réalité est bien différente. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai banni le mot « pourquoi » de ma bouche au moment des colères. À la place, donc, ce que je propose, c'est de rester près de ton enfant et de le laisser faire le ménage en lui. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours de tourpeau mais le jeu en vaut la chandelle. Il y aura peut-être des cris, des récriminations, peut-être des injures, des hurlements, et puis à un moment donné des larmes, peut-être des bâillements et puis enfin, les tensions sortiront, et ton enfant se détendra. Et peut-être alors réaliseras-tu que le problème de base qui avait créé la dispute et t'avait obligé à monter les escaliers 4 à 4 n'a même plus lieu d'être. Que ce soit le Toki Woki qui n'était pas prêté, l'anniversaire qu'il a fallu annuler, le quatrième gâteau qu'on a refusé au goûter tout simplement parce que, comme je l'ai dit plus tôt, l'enfant utilise le premier prétexte qui lui vient pour faire sortir sa colère. Et comme je l'ai dit, il s'agit bien d'un prétexte. Alors bien sûr, petite vas-tu te poser cette question. Est-ce que cette façon de faire n'encourage pas le manque de respect, puisqu'on laisse les enfants nous dire des choses odieuses et faire des grosses crises de colère Gardons à l'esprit que, lorsqu'un enfant est en train de pleurer, de transpirer et de trembler, il est en train de réaliser un travail émotionnel absolument vital. Au fur et à mesure que les pleurs et les critiques sortent, il se débarrasse de tout ce qui empoisonne sa relation avec nous. Si cela t'aide, tu peux appeler ces moments de grosse colère accompagnés des sessions, pour te rappeler qu'un travail essentiel est en train d'être accompli. Pendant une session ou une séance, tu vas permettre à ton enfant d'exprimer pleinement ses émotions, tandis que tu lui offres en continu ton amour. On n'est pas en train de laisser notre enfant s'en tirer à bon compte, on travaille avec lui. L'objectif du moment n'est pas de lui enseigner les bonnes manières, ok Les bonnes manières viendront après que nous l'aurons aidé à se débarrasser de ce qu'il tourmente. Évidemment, ça ne sert à rien de laisser un enfant t'insulter, toi ou quelqu'un d'autre, à moins d'être vraiment là pour écouter et l'aider à exprimer ses sentiments. Quand il utilise des mots durs et blessants, c'est le signal que ton enfant a besoin d'une limite, qu'il appelle de tous ses voeux, mais à sa façon évidemment. Et il lui faut ressentir suffisamment de chaleur avant de s'autoriser à pleurer pour guérir sa blessure. Mon conseil, ne t'attarde pas trop sur ses paroles et passe directement à l'étape de rester écouté. Autre option, explique-lui clairement que tu attends qu'il te parle avec respect. Là, c'est un peu une autre façon d'interposer une limite. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois que ton enfant est en pleurs ou explose de colère, le laisser libre de ses paroles l'aidera à se débarrasser de ses émotions les plus douloureuses. En aucun cas, crois-moi, il ne prend l'habitude de mal parler. Pour finir, je vais reprendre ma métaphore du pompier. Le pompier, après son intervention, qu'est-ce qu'il fait Il récupère. Il rentre à la caserne ou il rentre chez lui et il passe à autre chose. Et sans doute, il débriefe aussi son intervention auprès de ses équipes ou de son boss. Et quand on est parent, on n'a pas vraiment le luxe de faire ça. On n'a pas de caserne où rentrer après un moment compliqué avec son enfant. On n'a pas toujours quelqu'un avec qui débriefer de ce qui s'est passé. Quelqu'un auprès de qui vider son sac. Et pourtant, c'est grâce à cette phase de débrief après un moment compliqué que le pompier, il arrive à tenir toute sa carrière à éteindre des feux avec sang-froid, professionnalisme, sans jugement et en offrant tout son soutien aux victimes. Alors, je te propose d'adopter cette même pratique que le pompier. Après une crise, tu mérites un break. Tu mérites de vider ton sac et de te ressourcer. Car oui, Accompagner les colères des enfants, interposer des limites, c'est usant. À Hand in Hand, on utilise un outil qui s'appelle le partenariat d'écoute. Si tu veux en savoir plus, j'en parle dans l'épisode 10 de mon podcast. Personnellement, c'est un outil qui fait partie de mon quotidien, de mon hygiène émotionnelle. De la même façon que je me brosse les dents le matin et le soir, j'ai mes rendez-vous de partenariat d'écoute chaque semaine avec une autre maman. Pour récupérer, débriefer sur ce qui s'est passé avec mes enfants et entendre des paroles réconfortantes. Et zéro jugement, ni conseil. C'est ces rendez-vous que je ne manquerai pour rien au monde qui me permettent de voir que j'avance. De réaliser que de mois en mois, les crises s'espacent, qu'elles sont moins intenses, et que la connexion grandit avec chacun de mes enfants. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand-in-Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook, à Hand-in-Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. A bientôt